0: les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, algunos por primera vez después de, de la pandemia, otros ya llevamos algunas veces reuniéndonos y siempre es grato, siempre es agradable poder ver a nuevos hermanos, conocer nuevos rostros, conocer parte del pueblo de Dios que vamos a estar para todos siempre reunidos adorando a nuestro Dios. Acabamos de cantar que Dios ha echado nuestros pecados, ha arrojado nuestros pecados a lo más profundo del mar. Y ahora, en medio de la predicación del día de hoy, vamos a ver qué es lo que ocurre con nosotros, qué es lo que ocurre con nuestro corazón, con nuestra vida, luego de que Dios ha echado nuestros pecados a lo más profundo del mar. Y para eso los invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 2. Voy a leer los primeros 11 versículos. Primera carta de Juan, versículos del 1 al 11. La primera carta de Juan, capítulo 2, dice así a partir de su versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra en éste, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Los invito a orar para después continuar en esta predicación de la palabra. Amado Dios, vamos delante de ti agradecidos, oh Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, porque por medio de estos atributos hemos sido hechos hijos tuyos, Señor. Y ahora como hijos necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu voz, necesitamos de la instrucción de nuestro Padre Celestial. Necesitamos de tu Santo Espíritu haciendo arder nuestro corazón para comprender tu palabra, colocarla por obra en nuestra vida y de esta forma glorificarte a ti en todo tiempo. Necesitamos de ti, oh Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. En esta, estamos en un proceso de reconstrucción después de la pandemia. Estamos en esta serie de sermones reconstruyendo la comunidad y para ser comunidad tenemos que comprender tres cosas. Primero un corazón, una forma de vida y después una comunidad. En este texto vamos a ver esas tres cosas, un corazón, una forma de vida y una comunidad. Y partimos, partimos hablando un poco de aquello que cantamos, de Dios echando nuestros pecados, colocando nuestros pecados, arrojando nuestros pecados a lo más profundo del mar. Ese es nuestro corazón, un corazón limpio y renovado. Síganme en la lectura de los primeros dos versículos. Dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Tenemos a un anciano apóstol Juan, como nos decía el pastor en un par de sermones atrás, un muy anciano pastor, eh, apóstol Juan, que escribe una iglesia muy amada, que escribe con un corazón contrito, porque es una iglesia que está cayendo en pecados, está, al parecer, cayendo en procesos de desunión, de separación, y quiere instruirlos, como un padre instruye a su hijo y es ahí donde habla de la posibilidad de cada uno de nosotros tiene de caer de tropezar y de pecar y es ahí donde podemos compadecernos de esta iglesia porque miramos nuestra vida y logramos ver que hay momentos en los cuales nosotros tropezamos y caemos hay momentos en los cuales podemos mirar hacia atrás en nuestra vida y darnos cuenta de los porrazos que nos hemos dado de los pecados que hemos cometido, de las ofensas que hemos realizado delante de nuestro Dios, delante de ese Padre que todo nos ha perdonado. Pero es aquí donde el apóstol Juan les entrega un consuelo inmediato, les dice quiénes son delante de Dios, y utiliza esta frase maravillosa que tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo, como nuestro abogado. Y estas palabras son sensacionales, son gigantescas para nosotros, pueden transformar nuestro corazón si nosotros las vemos desde la perspectiva adecuada. Y nosotros en el comienzo del culto, si es que algunos se dieron cuenta, leímos un texto del libro de Job, del capítulo 23. Y vamos a ir para allá para poder comprender mejor a qué se refiere Juan cuando dice que tenemos un abogado delante del Padre. Entonces los invito a caminar hacia Job capítulo 23. Todos conocemos la historia de Job. Todos conocemos o alguna vez hemos leído o alguna vez en la escuela dominical cuando éramos niños escuchamos la maravillosa historia de Job. De ese varón que el mismo Dios, el mismísimo Dios delante de Satanás dice que Job es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y como nosotros vemos a Job como un gran héroe, como ese héroe que es perfecto, ese héroe que no se equivoca. Pero si leemos el libro de Job con atención, nos vamos a dar cuenta que en varias partes Job dice que él ha pecado. Job dice que él en su vida ha cometido pecados, que él ha tropezado, que él ha caído, que él ha pecado, así como cada uno de nosotros. También nos comenta el mismo Job que también tiene tentaciones de distintas índoles. Él llega a decir que fue necesario en algún momento de su vida hacer un pacto con sus ojos para no codiciar. Sufre por distintas tentaciones, así como cada uno de nosotros. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿por qué el mismo Dios, altísimo y santo, dice que Job es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y en estos textos que nosotros leímos del capítulo 23, versículos 3 al 7, se nos dice la clave de por qué Dios dice que Job es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, pues acompáñenme en la lectura. Dice así, este Job hablando, dice, ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Donde es aquí, este Job que está magullado, lleno de heridas, este Job que se nos relata que él se pone en pie y los gusanos se le caen de la piel. Es ese Job lleno de dolores, lleno de pesares, por parientes perdidos, por hijos perdidos, por riquezas perdidas, que dice, ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Y él dice, yo iría hasta su silla, recordando que Job era juez, por lo tanto nos muestra un escenario de un tribunal, donde en ese tribunal Dios está sentado en el trono del juicio. Y él dice así, expondría mi causa delante de él. Llenaría mi boca de argumentos y sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Es decir, Job diciéndole a Dios por qué está sufriendo esto, que no merece pasar por todos estos sufrimientos, que no merece pasar por todo lo que él está pasando a pesar de él haber pecado, pero que no se condice su sufrimiento con los pecados que él ha cometido. No que él no haya pecado. Sino que no se condice una cosa con la otra. Y ahí están los argumentos de Job. Y él dice que Dios lo escucharía, lo atendería. ¿Y qué más dice? Dice, versículo 6, ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Lo escucharía atentamente. Pero veamos qué dice el versículo 7, que es aquí donde está la clave del texto. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Job dice, yo iría a razonar con Dios, le expondría mis argumentos, él me respondería y yo me quedaría callado. Entendería que sí merezco un juicio. Pero falta algo. Falta que el justo... ...del versículo 7... ...una tercera persona... ...llegue... ...se coloque delante de Dios... ...e interceda por él... ...y de esta forma Job sale completamente librado... ...del castigo... ...de este juez... ...y es aquí donde está la clave para comprender esta idea de abogado... ...del abogado que tenemos delante del Padre... ...que no solo nosotros somos... ...culpados... ...somos liberados de nuestra culpa sino que también nos justifica. Por esa razón, gracias a este varón que es justo, que razona con Dios, que razona con el juez, es que Job es visto como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque este abogado que intercede es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y por esa razón, cada uno de nosotros, que ha sido limpiado por la sangre del Cordero, es visto por Dios como perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. A pesar de los pecados que hayamos cometido, a pesar de los tropiezos y caídas que hayamos tenido, a pesar de las tentaciones en las que hayamos caído, Dios nos ve como sus hijos perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal no porque nosotros lo seamos por nosotros mismos, sino que porque Cristo es aquel que venció en la cruz y Él es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y así nosotros podemos disfrutar de la justicia de Cristo, disfrutar del amor perfecto de Cristo. Y es por eso que somos amados perfectamente por Dios, porque Cristo es perfecto. Y nosotros somos vistos a través del lente de Cristo. Y eso es lo que quiere mostrar el apóstol Juan en esta primera carta de Juan, en el capítulo 2. Que estos hijitos amados, esta iglesia, que está pasando por tribulaciones, que está pasando por problemas, que está pasando por discusiones, por peleas, por divisiones, que a lo mejor está viendo su santidad mermada, que a lo mejor ve su comunidad distanciada, por causa del pecado, por causa de las tentaciones, por causa de las flaquezas. Debe, esta comunidad debe descansar en la obra maravillosa de Cristo. Que es esa obra la que nos justifica. Y es de esa obra que nosotros dependemos totalmente. No de nuestras propias obras, no de lo bueno que podamos llegar a ser. Sino que de la maravillosa obra de Cristo. Y ahí es donde el texto en el versículo 2 dice, «Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». Y aquí usa la palabra «propiciación» recordando el propiciatorio, que era esta, este altar, que era una especie de caja de madera bañada en oro, que era rociada por una sangre. Dentro de, este, de esta caja de madera bañada en oro, Está, había un poco de maná estaban las tablas de la ley estaba la vara de Aarón y había un montón de cosas que representaban al pueblo y sobre esta caja había una tapa esa tapa es el propiciatorio y es ahí donde se rociaba la sangre es decir, la idea de sangre la idea de muerte no alcanza a estos representativos del pueblo de Dios porque hay un propiciatorio porque hay una tapa que la detiene y ella es la que se ve manchada y cubierta de sangre. Y eso es lo que quiere mostrarnos, que es Cristo quien murió, es Cristo quien sufrió la condenación, es Cristo quien derramó la sangre para que nosotros no tuviésemos que derramarla, para que nosotros no sufriéramos la condenación de parte de Dios, el castigo eterno. Y eso es lo que somos, ese es nuestro corazón, es un corazón limpiado por la sangre de Cristo. Es un corazón que depende totalmente de la sangre de Cristo y de nada más que de la sangre de Cristo. Y ahora que nosotros tenemos este corazón limpiado es que debemos comenzar a vivir de una manera diferente. Ahora que nuestro corazón ha sido transformado, ha sido cambiado, que era un corazón de roca y ahora es un corazón que palpita, un corazón de carne, ahora debemos vivir de una, de una manera diferente. Y eso es lo que se nos muestra en los siguientes versículos, del 3 al 6. Dice así, «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos». El que dice «yo le conozco» y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él, anduvo. Es aquí donde quizás recordemos las palabras de Cristo diciendo, un árbol malo da malos frutos, un árbol bueno da buenos frutos. Y es aquí donde Juan recuerda esas palabras y le intenta mostrar a estos hermanos que aquellos que... Dicen que conocen a Dios, que dicen que han sido lavados por esta sangre del Cordero que nosotros mencionábamos, que dicen que dependen de Dios de todo, pero no cambian su forma de vivir. Entonces, estos son mentirosos, como veíamos también anteriormente en el último sermón del Pastor Diego, y la verdad no está en él. Eso es trascendental. No, simplemente, no, son como cuando, no es como cuando nosotros decimos que alguien está mintiendo y lo decimos de forma liviana a lo mejor. Aquí lo que Juan está diciendo es que Dios mismo no habita en esa persona. Esa persona no es un hijo de Dios. Está diciendo algo sumamente fuerte. Está reflejando con sus actos que sus palabras son falsas que lo que dicen sus labios es falso y que Cristo no habita en su corazón, que el Espíritu Santo no habita en ese corazón y por lo tanto no es un corazón transformado. Es un mal fruto, es un mal árbol. Y que por lo tanto lo primero que debe hacer es buscar a Dios en primer lugar, para ver su corazón transformado, dejar la mentira atrás y que la verdad comience a habitar en él aquel que dijo yo soy la verdad y la vida el camino, la verdad y la vida comience a habitar en ese corazón luego dice pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por eso sabemos que estamos en él o Esa idea del amor perfeccionado hace referencia al amor de Cristo que ya mencionábamos anteriormente. Hace referencia a la habitación del Espíritu Santo, a ese Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros y que nos perfecciona día a día. Es una obra que ha sido comenzada por el Dios trino, ese Dios perfecto y eterno, y que ese mismo Dios continuará hasta que Él venga continuará cada una de las obras de amor que ha hecho en nuestro corazón la perfeccionará para poder encontrarnos con nuestro Padre disfrutar de ese amor pleno con Él ese es el amor perfeccionado nosotros podemos mirar el mundo, podemos observar a distintas parejas del mundo a distintas instituciones del mundo y quizás podamos ver eh, ciertos atisbos, ciertas eh, ciertas expresiones de amor pero son amores que están en falta son amores que no son perfectos porque el único amor perfecto es aquel que viene de Dios porque él es toda medida de amor él es la regla que norma cómo es el verdadero amor el resto es solo un amor falso, es solo un amor idólatra, es solo un amor que busca lo suyo. El verdadero amor se encuentra en la obra de Cristo. Y en estricto rigor, los únicos capaces de amar verdaderamente son aquellos que conocen a aquel que es amor. Los únicos que son capaces de amar verdaderamente son aquellos que conocen la obra de Cristo, disfrutan de la obra de Cristo y dependen totalmente de la obra de Cristo en su corazón. Y esta sección concluye, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, conocer las Escrituras, conocer la obra de Cristo, conocer esa... Esa capacidad de humillación, de autonegación de nuestro Señor y andar como Él anduvo. El poder evaluarnos a nosotros mismos, evaluar nuestros pasos y entender que así como Cristo se humilló a lo sumo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De la misma forma, nosotros debemos mirar nuestra vida y hacernos obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Comprender en este sentido esa gracia que fue derramada sobre nosotros, la cual hablábamos recién. Esa idea del abogado que nosotros mencionábamos. Si para limpiar mi pecado, para limpiar mis maldades, fue necesario que Dios mismo muriera. Entonces imagínense el tamaño de mi maldad. El tamaño de mi pecado. Con mayor razón yo voy a ser pronto para perdonar a aquellos que pecan contra mí. Porque podré mirarlos con esa gracia que ha sido derramada sobre mí. Podré darme cuenta lo mucho que ha sido perdonado en mi vida. Lo mucho que fue eh, derramado para poder perdonarme y de esta forma cualquier pecado en mi contra será visto como ínfimo como pequeño como mínimo eso es depender de la gracia de Dios andar como Cristo anduvo y después el texto luego de hablar de un corazón transformado luego de hablar de una forma de vida diferente a partir de ese corazón transformado Ahora, en los últimos versículos del 7 al 11, va a hablar de una comunidad. Que ese amor perfeccionado se vive en una comunidad. Entonces, vean los siguientes versículos. Dice: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Aquí vemos básicamente dos ideas. La primera de ellas es este mandamiento nuevo, que no es un mandamiento nuevo, totalmente diferente de lo que teníamos, diferente de lo que había, sino que hace alusión a un mandamiento que estaba y que ahora es renovado. Este mandamiento viejo que siempre ha existido, pero ahora que pero que ahora es renovado, ganan nuevos colores, gracias a la obra de Cristo. ¿Y cuál es ese mandamiento? Ámense los unos a los otros. Vamos a Juan, capítulo 13, versículo 34. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice así, un mandamiento nuevo os doy, y nuevamente esa palabra nuevo es renovado, un mandamiento renovado os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Por eso es renovado, porque nos muestra estos nuevos colores, estos colores que ahora son vistos a través de la obra de Cristo. Antes en el Antiguo Testamento estaba esa orden de amarse unos a otros, pero a la luz de sacrificios, a la luz de derramamiento de sangre, a la luz de matar ciertos animales, de cumplir ciertos ritos. Pero luego de la encarnación de Cristo, de la obra de Cristo, ahora podemos ver el amor de Dios con nuevos colores. Ahora podemos ver el amor de Dios con más fuerza. Ahora podemos disfrutar de ese amor de manera más vívida. Podemos palpar ese amor de Dios. Y ese amor de Dios se disfruta de mejor forma en una comunidad. Se disfruta en el amor los unos por los otros. En el amor que nosotros tenemos entre nuestros hermanos. Es ahí donde vemos reflejada la gracia. Porque vemos la comunidad de aquellos que han sido perdonados. De aquellos que conocen lo malo que son. Que conocen lo perverso que son que saben perfectamente que sin la obra de Cristo no serían absolutamente nada. Serían simplemente basura que va de un lado a otro gracias al viento. Y esta comunidad que ha sido transformada por la obra de Cristo puede disfrutar de mejor forma de ese amor, siendo moldeados los unos con los otros, siendo transformados los unos con los otros, donde nosotros podemos confrontarnos y confortarnos en la obra de Cristo. Y esa es una de las ideas que aquí se menciona. Y otra de estas ideas es la que está en el versículo 11, que habla un poco de las tinieblas y cómo van cegando nuestros ojos. Puede ocurrir que disfrutando de esta comunidad de creyentes... Que disfrutando de esta comunidad de hermanos, que disfrutando de esta comunidad de gracia, de esta comunidad en el Evangelio, volvamos a tropezar, volvamos a caer, volvamos a pecar. Y es aquí donde nosotros vemos, así como David en el pasado, como el Rey David, cómo es posible que nuestros ojos estén llenos de costras, estén completamente cegados por causa de nuestro pecado. Quizás podamos recordar, por ejemplo, la historia, la historia de David con y recordar ese gran pecado donde incluso manda a matar a Urias, el esposo de Betsabé, manda a matar una legión junto con Urias, para que no se notara tanto y vemos un pecado tan grande que comienza con una semilla tan pequeña que es la pereza en esa historia vemos a David levantándose al poner del sol en el final de la tarde mirando, contemplando su reinado mirándose a sí mismo, mirando su grandeza y dándose cuenta que podía alcanzar todo lo que él quisiera. Vemos un hombre consumido por su pecado. Cegado por su pecado. Y como esos aires de grandeza que podemos ver como algo tan simple. Termina siendo una crónica de una muerte anunciada. Vemos la destrucción de ese, de ese reinado. Vemos condenación para él, una relación con Dios que se ve rota, que se ve quebrada. Pero al final de todo, aún así vemos a David disfrutando del perdón de Dios, retornando a la gracia, disfrutando de la gracia. Y ese es el camino que debemos hacer, ese es el camino que debemos hacer como hermanos confrontarnos mutuamente para poder reconstruir esta comunidad confrontarnos y confortarnos para poder disfrutar nuevamente de la obra de Cristo disfrutar nuevamente de ese abogado que tenemos delante del Padre y poder disfrutar de que Dios nos mire como perfectos rectos, temerosos de Dios y apartados del mal y para caminar al final Quisiera dejarte algunas ideas, algunas preguntas para pensar y practicar. Primero, luego de haber visto un corazón transformado, cómo Dios nos ve, quiénes nosotros somos, luego de haber visto cómo debemos vivir ahora que nuestro corazón ha sido transformado y luego de haber visto que debemos vivir en comunidad, la primera pregunta es si estás disfrutando de la obra de Cristo en tu día a día. ¿Estamos disfrutando de la obra de Cristo en nuestro día a día? Quizás tú puedas mirar tu vida... ...y darte cuenta que a lo mejor... ...nunca has sido alcanzado por esa obra de Cristo. Te invito a que puedas orar durante la semana pedirle a Dios la ayuda y su dirección, que haga resplandecer su espíritu en tu corazón. Te invito a que puedas acercarte a algún hermano, contarle esa inquietud, conversar al respecto. Ahora quizás puede hacer que... Estés disfrutando de esa obra de Cristo, pero que ahora último, por causa de la pandemia, por causa de las pocas reuniones que hemos tenido, hayas visto que ese amor quizás ha mermado, ha disminuido. Te invito a gritarle a tu corazón, levántate y ama a Dios, levántate y adora a Dios. Así como David hacía sus salmos, adora alma mía al Señor invitando a su propio corazón a adorar al Señor. Te invito a conversar con tu comunidad e invitarlos a adorar al Señor, a confrontarse y confortarse. Segundo lugar, te invito a que puedas reflexionar si hoy en día estás viviendo en conformidad a esa obra que ha sido realizada por ti. Estás viviendo en conformidad a lo mucho que ha sido derramado por ti, a la sangre de Cristo que ha sido derramada por ti. Y en tercer lugar, ¿estás amando y perdonando a tu comunidad o te estás sentando en la silla en el trono del juez para juzgarla y condenarla? Déjame decirte que en ese ejercicio, si tú te encuentras ahí en esa posición de juez y verdugo, déjame decirte que Dios es aquel que se sienta en el trono y que tú estás quitándole su lugar. Ese es un pecado mucho más grande que cualquier pecado que hayan cometido en contra tuya. Te invito a perdonar, a disfrutar del perdón. Y de esa forma, disfrutar de la gracia de Dios que es derramada sobre ti. Entonces te invito a orar para poder terminar el sermón del día de hoy. Amado Padre Celestial, estamos delante de ti, agradecidos por tu amor, agradecidos por tu gracia, agradecidos por tu perdón. En esta hora, oh Padre... Estamos agradecidos porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras manchas, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestras múltiples caídas, tú nos ves como hijos amados, tú nos ves como, tú nos ves como perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Gracias Padre porque solo dependemos de esa obra de este gran abogado que tenemos delante de ti porque dependemos totalmente de la obra de Cristo y gracias a esa obra es que podemos pedirte ahora, oh Padre que tú nos ayudes a vivir en conformidad a la obra de Cristo que nos ayudes a transformar nuestros pasos que nos ayudes a transformar nuestro caminar a que podamos andar por tu senda, por esa senda marcada por la obra de Cristo y también, oh Padre, podemos pedir delante de ti, rogar delante de ti que nos ayudes a vivir en comunidad, a hablar con nuestros hermanos, a ser confrontados por nuestros hermanos, a confrontarles también y a poder servir de soporte a nuestra hermandad. Por favor, oh Padre, necesitamos de tu gracia, necesitamos de la obra de Cristo, necesitamos de tu misericordia. Necesitamos profundamente del Espíritu Santo en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús que rogamos todas estas cosas. Amén.